0: DX インパクトさて今週も始まりました DX インパクト,パクトはいこの番組はですね日本の DX 化推進に取り込む注目企業の CEO ゲストにお迎えし DX 事業にかける熱い思いや事業内容創業エピソードまたはゲストのお人柄にも触れながら DX とは何ですかそんなお悩みを少しでも解決学べる番組企画となっております。はい今回の DX 何も知らない相談役はこちらブラッシュアップジャパンの川村さんです。はい、川村です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はいはい、今週ゲストにお迎えするのは保険業界の DX を手掛ける株式
1: 会社保険代表の小穴さんなんですけどもなるほど、はい、あの保険代理店さんの利便性を向上するようなそうあのサービスを提供されているというそうですなるほど現在まあ資金調達もして。現在ぐんぐんと上がってるような企業様な
0: んですけどお打ち合わせで自分もびっくりしたのが川村さん自身も学生時代
1: そうなんですよ保険募集人資格をですねあの持ってまして、はい、あの当時社名は言えないんですけどがん保険でお<ー>アヒルで有名なところの何年もちょっと保険マニアっていわれてるぐらいの<笑>あ、はい、あのもう67種類ぐらい入っ
0: てますので。じゃあそんんな川村さんもどんどん切り込んでいってもらって、ね。あそうですね、いろいろちょっとお聞かせいただきたいなと思います。<笑>はい、じゃあ、早速ゲストをお迎えしましょう。はい、はい、それでは、小原さん、早速お迎えしたいと思います。小原さん、よろしくお願い
2: します。お願いします。お願いします。今日はあ
1: りがとうございます。はい、ありがとうございま
0: す。ます早速ですね、まずは私から小原さんの簡単なプロフィールを紹介したいと思います。はい、はい、こちら。で。株式会社保管代表、小花正重様。1991年、東京生まれ。2013年、東京大学経済学部卒。大学在学時にダンサークル部部長を務める。卒業後、株式会社ベイカレント・コンサルティングへ入社。保険業界を中心に、マーケティング戦略、IT 戦略、立案、投資管理、PMO などに従事。2017年8月に株式会社保管を設立。保険業界でのコンサルティングおよび IT 企画の経験を生かし保険代理店向けの顧客契約管理システム保管を開発2022年1月現在全国46都道府県に導入実績を持ち継続率は 99.8% を誇る保険営業の事務作業の負担を減らし紙作業のデジタル化を推進本来の業務である顧客に向き合う時間の確保に貢献している日本のインシュアテックの認知度向上にも尽力し積極的にセミナー登壇や寄稿なども行うリークスで目指すことといたしましては保険が親しみやすくなりその本質にある温かさが伝わる世界はい、とのことですなるほど、はい、分かりました
1: 今日よろしくお願いしますはい、お願いいたしますダンスサークルの部長が、はいらっしゃ
2: ってそうですね、セクリント部長ではなかったんですが、まあ、その、はいはい、あの、最後、あの、いろんな、あの、トップをいろいろ冷めたりましたことがあったんですけ
1: ど。<ー>はい。じゃ、あ今でもやっぱ踊っていらっしゃる
2: 。そうですね。ちょっと本当に、たまに、だんだん頻度が減ってきちゃったんです
1: ね。<ー>たまに踊
2: ったりは。試
1: しに踊ってくださいっ,て言ったら、簡単に踊っ
2: たりですね<笑>そうですね。一応、なんか、あの、話、うん、いわゆる、こう、こういう感じの。なので、こう、なんか、ロボット系。こう、こういう感じなので。ポですね、そうですね。はい。こうちょっと踊れるような。いや、今日このままやっていいのかな。すごくやり
1: づらい。すごいですね。はいはい、なるほど。それが、じゃ、今、あの、そちらから。ええー、米カーレンさんに入られて、はい、ね、ほか、その、設立されてっていうことで,、ね、ですね。はい。なるほど
0: 。あ<の>まあ、まずは、その、大学が。あ、大学時代からお伺いできればなと思ってるんですけども。はいはい、その、大学時代に経済学部に。所属されてたみたいなんですけども、はい、当時からそのやっぱり社長になりたいとか、その経営者
2: として。何か歩んでいきたいっていった思いはあったんですか、はい。いや、えー、っとですね、まあちょっとなんかビジネス系に達されたようなと思い、は若干あったんですが、はい、私なんか。中高がバスケ部だったんですけど、バスケ部なんか本当に幼少期って、なんかこう N. B. A. に行きたい,い。あ<ー>、なんかこう無邪気な夢を抱く、はいうん、まあそんな一瞬で、で、打ち砕かれるんですけど、<笑>ね、<笑>あの、あると思うんですよ。で、その時に。なんかあのスポーツ系で行くならなんか最初なんかじゃあでも,も NBA の,の,のプレーヤーには絶対なれない、うん、じゃあなんかスポーツのなんかト,トレーナーとかみたいなのでいいかなと思って、うん、な一度なんか高校ぐらいの時にアメリカになんか1週間ぐらい留学する場所に行っていろんなスポーツビジネスみたいな現状を見ますみたいに行ったんですけど<ー>でもその時にトレーナーとかだけじゃなくてスポーツビジネスみたいな。GM とかのそのまた球団経営みたいな、はい、そういうのもあるよみたいなことも言われて、はい、あなんかそっちの方がなんか私にはすごく向いてそうだしビジネス系とかの方が、まあ、自分もなんか少し数学とか得意だったんですけどでも文系だったりもしたので、はい、なんか自分の力が活かせるのかなと思ってそこからまあ経済学部にも決めましたし<ー>ちょっとそれちょっとビジネス系の方向に行きたいなぐらいのふわっとしたところだったのでなまだ社長までは思ってないんですけどなんかそういう方向に行きたいなぐらい。思いはありました、
1: ね。そうなんですね
2: 。すねあの私
1: も東村山の橋村塁って言われてバスケット。<笑>本当ですか。はい、あの自分だけで言ってたんですけど。中高バスケ部だった。でもすごいですよ。それでこう。高校生でアメリカ一週間行くっていうのはなかなかないじゃないですか。うんはい、そん
2: な高校だったんですか、ね。いやえー、となんかですね結構比較的すごく進学校だったので大体、はい、いいそのままいい大学に入って、はい、でそのままなんかこう医者になったりとか、はい、弁護士になったりとか、はい、国家公務員になったりとか、はい、みたいな人がすごい多いなんていうか学校でもあったんですよ、はい、ただ私はなんかそこはちょっと自分のなんていうかなんか少しコンプレックスというか逆になんかそういったそのすごく肩書きだけで評価される要するの学校名を言っただけで、うん、うわすごいですねみたいな。っていうのが、なんか自分は嫌だったんですね。な,なんかその自分自身の真の実力とかで認められて、てないなというか。なんか私自身のなんか能力とか肩書きみたいな、なんかその自分じゃなくて、なんかこう自分についているなんか何かで。評価されたような感覚が嫌だったので、うんうん、まあそれでなんていうか、やっぱもうちょっとなんかチャレンジしたいなと思いがあったっていう感じですね。うん、なるほど、そういう思いがあったんですね。ですね、なので、ちょっとまあ、そういったあのちょっと N. B. A. のトレーナーどうかなとか、いろんな道を自分で,でも模索してたのが、その時期だった。
1: なるほどもしかしたらあの渡邊雄太選手のトレーナーになってたかもしれないというか,うですかもしれないんですが
2: 結局、トレーナーになるにも多分相当,相当なスポーツの実力なんても厳しいので、はい、まあそれで言うと、まあ、それはすっぱり諦めて、はい、最終的にはなんかちょっと経済圏に行くという道だけが残ったという感じ
0: です。そこでまあ東京大学を卒業後はその一社名ベイカレントコンサルティングに入社されたとのことですが、はい、その先ほどちょっとその肩書きにとらわれず真の実力で勝負するっていうのはやっぱり新卒の就職活動の時からやっぱりこだわっていた
2: んですか、ねはい、そうですねまさにちょっとこだわってまして、まあ、それででも大失敗したんですけど要は結局真の実力で勝負だっていうことをまあ僕は履き違えていて、はい、まあその要は就活って多分結構皆さん準備されると思いますし、うん、この多分動画を見られる方なんかも。ちょっとすごく準備をして
1: 、まあ、この動画見てらっしゃ
2: るぐらいですから多分いろいろ勉強してやられると思うんですけどはい、はい、僕は真の実力で行こうと思ってたんでそのもう何も準備せずそのまま行くみたいな話でした<笑><笑>でもとりあえずなんかでもどうやらコンサルというものは比較的早く先行が進むらしいからんかその夏のインターンとかでコンサルとかをちょっと受けてみて、はい、もう全部落ちたんですよね。えーそれでなんかいやこれはあかんなと思ったんですがまあその後でも結局まあ実際の就活というか始まって診察でそのいろんな会社を受けている時にまあだからそのいわゆるマッキンゼイとかあのボストンコンサルティンググループみたいなところはあのち,ょちょっと少し進んでもすぐ落ちてみたいな感じだったんですけど唯一ベイカレントだけが当時大体コンサルティケース面積みたいなものがあってマクドナルド売上を上げるにはどうしたらいいかなって考えなさいみたいなのがあると思うんですけど。ああいうのが全然なくってひたすら面接だけでなんか淡々といろいろ進めてくってらしやつやてたんですよでその時にお会いしたベイカレントの方々が皆さんなんかこうすさまじい人間力というかなんかビジネス戦闘力っていうんですか、ね、うん,なんかんかこう話していて<笑>あでもなんかすごく自分の課題とか痛いところがついてくるしなんか言ってることが全部本質的だしなんかすごい人たちばっかりだなと思って。なんでそこでなんかまさにそういったあのベーカレットの方みたいな人こそがでベーカレットも知らなかったので、うん、その肩書きと有名な会社じゃなかとしてもいい、ね、なんかすごく実力があって、うん、なんかそのもう本当にあっただけでその凄さを実感できされるような人がいるんだなってことに気づいてそこに惹かれてあの入社したみたいなところでった,りしたんですそう,いますそうなんですねなるほど実際にそこ
0: でまあ入社してと、はい、コンサルタント配属そこでと実際に面接の担当してた方が BP という職業、はい、職種で,うで、ね、と実際にそれを知った後にに々にえっに、と、コンサルタントの上司に BP になりたいというエピソードを拝見したんですけど、はいはい、その時に、まあ、コンサルタントの上司からまだ早いみたいなような話をいただいたんですよね。はいはい実際その後のエピソードが自分もちょっとすごいなと思ったんですけどその実際に上司に聞いてだめだって時にだめな理由を実際に創業者に聞きに行っ
2: たらしいです創
1: 業者に聞きに行ったですか,<笑>い
2: やなんかあのですねそのえっとまずそのちょっと BP というものが何かみたいなことを説明めさせていただくとまあコンサルって基本的にはあのよくそのなんかアナリストシニアアナリストなんかアソシートシニアアソシートなんかマネージャーなんかパートナーみたいな感じで職位がこう上がってくるような階段になっていて診察はこの一番下から入って、はい、だんだんこう強くなっていって最後このパートナーみたいなところに上がると営業活動したりとか
1: みたいなのが一般
2: 的なコンサルティングファームの構成だと思うんですけどベイカレントはその投資として多一番珍しいというか今も珍しいんですかねと思うんですけど。はいうんその営業とか人事をやる部隊はこのコンサルタントの職位の構造とは別にこちらにビジネスプロデューサーっていう名前だったんですけどちょっと今変わってるかもしれないんですがあの方がいてこの方々は営業と人事を司る
1: 人たちです珍しいですねそうな,んで
2: すよなのでこのコンサルのトップの人が営業をやってるわけではなくてこちらのビジネスプロデューサーの方々が営業と人事をやってますとでどういうことかというと彼らがある意味コンサルタントでまあ、ちょっと見方を変えれば言葉悪いんですけどその人を売ってるビジネスというかい,い,、ね、そのいろんな方々を派遣をしてフィーを月額以下とかいただくようなビジネスモデルなので,いいで、ね、なので、はい、なのでその、えっと、コンサルタントの方々をこう要はあの営業してきて案件を取ってきてこれをこう派遣して、まあ、人が足りなかったら採用してみたいなことをやるような方々なんですよねある意味これってミニ経営者みたいな感じでしてに要は自分で営業して案件を取ってきて、うん人も採用して取ってきて、ね、ええ、要するは、なんか仕入れと販売を全部やってる感じの方々だったので。まあ、この方々が、あの、まあ、入手してから気づいたんですけど、はい、なんか、その、めちゃくちゃ引き、わ、わ引き継げられた方々は、こっちの方だったんですよ。でそれで,でもずっと営業とか人事とかで常に人に対面したりとか人にアトラクトしたりとかなんか詐欺したりとかってことを釣って言ってる方々だったのでこの方々に魅力があるんだって気づいたんですよね、うん、なのでまあこの方々みたいになるためにはこの方々のコースに行くべきなんじゃないかって思ったんですけどまあこちら側のコンサルの方の上司にはお前には無理だとやめとけって言ってまあでもいやもうちょっとでも粘りたいなと思って。でもこの仕組み全体を作ったのが結局創業者じゃないで
1: すかで。その
2: 創業者の方が一番なんていうかすごいだろうし、すべ、うん、てのこの仕組みを全部つかさどって作ってきた方々に聞、ね、方に聞けばなんかすべてがわかると。なんでダメなのか。うかそう,そう,そう,そうですそ、ね、れ、うん、でうまくですでなので聞きに行ったっていう感じです。えー<笑>創業者はびっくりしてなかったんですかましただから何かもう僕その当時の規模でも比較的大きくなってたのであんまそういう多分チャレンジする人があんまりいなくてびっくりされたんじゃないかと思い
1: ますご飯食べに行きましょうって言ったんで
2: すかそうですねなんかちょっといろいろつててなんかこうちょっとつないでくれとかって言ってそれでご飯には連れて行っていただいてすごいですねなるほどでそこでどういうお話がえっとでもその時にいろいろお話しされたんですが今でも覚えてるのはまあでもその方もやっぱりすごい方で尾、まあ、花君ねとなんかそんなにまあでも経営って結局その人それぞれやり方が違うし正解というものはまずないものが経営ですとだからこれはあくまで参考程度に聞いてほしいんだけどって話で、うん、まあでもおそらくでも尾花君はいろいろいい学歴だったこともあったかもしれないけどなんか立派になりたいだけなんじゃないのみたいな,な言われて、うん、その当時はあでもそうかもななんか私もなんかこ,うこういう学歴で来ていたからには何者かにならなきゃいけないというのがうあってだかそれになんか寄りすぎというか,なんか無理しちゃってるとか背伸びしちゃってるというかじゃないのみたいな話をされた時にその時はやっぱ言い返せないというかまあそうだなというかちょっとただ調子乗ってただけというかいっちゃってただけ,だけ,だけかもなとうう思って。<笑><笑>まあ実際でも目の前やっぱり仕事もまだそんなできないというか経験もないですし社会のことも知らないしみたいなそのもう本当に無鉄砲な感じだったのでなのでちゃんとまずはあの仕事しようと思ってコンサルタントの方で頑張ろうと思ってやることにしましたな実際に
0: でもその後全然コン,サルトコンサルタントとして成績も収めていて最年少でマネージャーに昇進されていて。そのまあ、昇格にたどり着いたときに、その改めてその自分のこれまでの歩みを振り返って、はいその、なんか今後、起業の道へと進むだとか、そうです、ね、っいった、はい、その人生の軌道にも改めて立った
2: っおっしゃる通りですね、こちらの道で、えー、と着々と、それって、にマネージャーになる直前に辞めちゃったんですけど、あ<ー>まあ、来年、マネージャーに上がるかもみたいなことを言われてたんですが。はいはいそこまで行った時にまと、あ、とりだと自分が一コンサルタントとしてそのいろんなプロジェクトを回せるようになって、まあ、一人でもこうある程度できるような感覚が身についてきた時にこのままやっぱりこのコンサルタントの道を上に上がっていくのはんーなんかちょっと違うかもなと思ったんですよ。と、うん、いうのもやっぱりこうコンサルタントってどうしてもこう労働集約的なビジネスというか。自分がの単価を上げていくような仕事だったりするので、はい、自分の時給単価を上げていくじゃないですけど、うん、やっぱ自分ががやっっっぱりり働働けばくくほどお金が入ってくるるいうようよよなモデルだったりすすんですよねんでそれはもちろんすごく魅力的なあの道ではあるんですけど、まあ、どこまで行っても何というかこうあんまり、まあ、言葉ですけど、まあ、自由にはなれないというかどうしても自分が働き続けなきゃいけないみたいなところだったりすると思いますし、はい、なんかもう少しなんというかクリエイティブな。方向に進みたいなみたいな思いも生まれてきて、まあそれで何ていうかあの他のめっちゃ考えちゃったっていう感じですね
0: 。現在その二千十六年実際当時はそのインシュアテックでまあ海外でもまだ盛り上がってた。あ
2: 盛り上がってなかった。あえっとすいません海外だと盛り上がってなくて、はい、日本だと盛り上がってなかったんですけど。なるほど。海外だと徐々にえっとやはりこうそれこそフィンテック、はい、ファイナンスかけるテクノロジーみたいな。はいはいまあ多分日本でのまあペイペイとかみたいな感じだと思うんですけど。はいそういったものがあの日本よりも先に海外で盛り上がったのでそれは流れは日本に来てましたとただ保険かけるテクノロジーもなんかあるんじゃないのっていうのが、はい、海外で少し始まっていてでも日本はまだ当時全く何もなんか無風ぐらいの状態だったんですけど<ー>そのタイミングでしたでそんなタイミン
0: グで小、はい、なさんはインシュアテックに関する事、まあはい、業を行っていこうというような歩みで、はいまあ他の設立の経緯にになってくるのかなと思うんですけど、はい、実際にその現在まあ取締役でその小坂さん、はい、から結構まあサポートを受けていた、はい、というまあエピソードも拝見はしているんですけども、結
2: 構背中を押された部分は大きかったんです、ね。そうですね大きかったですね。はい、なんかあの要は私もその要はあのベイカレン時の BP の道を選ばなかったんですが、はい、そのでまあコンサルタントで少しあの順調に上がった後で。じゃあ起業しようって言って、私会社、結構初頭的にやめたんですけど、まあでも、その結局でも私結局。そのコンサルタント一コンサルタントをしたたれたので、まあ営業とか人事とか。の経験っていうのは、結局積まないまま辞めてるんですよ。なので、やはりその経営の色派というか、あのやっぱり一番やっぱり売り上げ上げるみたいな意味でも営業ですとか。優秀な人を巻き込むというのは採用みたいなところの経験は全くないまま辞めてしまったので。一応でもその中で保険会議テクノロジーでやっていこうっていうのはあのいろんな経験を得てそう思ってたところは確信があったんですけどさすがに自分自身の能力が欠けてるなというか経営者としてやっていくには結構難しいなと思っている節もあったので、はい、その時にちょうど小坂に出会いまして小坂はあの自身が保険営業としてかなりの成績も収めた後で自分で保険代理店を立ち上げて、はいうん、で5年で200人ぐらいまでキップを聞くしたりしたんですけど。まあそういったなんで実績も当時からあってなんでえと小坂のような人間からまず経営をいろいろ教わりながら保険の実際のなんていうか営業の現場とか売れる人の気持ちとかどんなあの一般消費者のニーズがあるのかみたいなところも全部わかっている小坂に教わりながら立ち上げようと思ってそれで一緒に共同努業したっていうのがこのほかですね、うん。
1: 小坂様とその出会いっていうのはその前職の中で
2: 何か取り先かなにいえ全くでして、うん、えと辞めたんですねまあ私その一緒に起業しようと思ってたメンバーがいたんですけど、うん、まあ4人ぐらいでやって,て4人2人がなんかそうですそれでいやいや僕だけ辞めて先にその要は僕はビジネス立ち上げるから後でついてきてくれよって言ったら。誰もついてこな一っっ<笑><笑>人で,になっちゃったんですよ一人でなんか結さみい心細い思いになってフラフラしてたんですよね、うん、で,でもその時にまあインシュテックのなんか事業モデルとかいろいろ考えたりとか,、うん、なんか海外のインシュテックとかいろいろ調べたりしていて日本でやるならこういう方向性かなっていうビジネスのイメージはあったんですけど、うん、あの誰もやってなかったんですよ日本だとでもなんか唯一なんかこう近しいんかあっこれはなんか僕も面白いと思うなっていう感じのことをやってたのが小坂だったんですよ。そうなんですね。僕があの会社を辞めて、結衝動的に会社を辞めて一人になってしまってニートでフラフラしてる時に、あ,あの小坂がそのセミナーをやってて、はい、その小坂のところになんか目り込んで、はい、最初お世話ろうと思っていったら、<ー>まああの一緒にやることになった,
0: た
1: なな、ね。そういうのがあるんですね。な
2: るほど。じゃああのごまさんからアプローチしたということ。そうですね。そのセミナーに参加したのは本当に私から。
0: 実際に、まあ、もちろんサービスを説明していただきたいんですけども、はいとまあ、そもそも20代の求職者の方も見ているっていうこともあって、はい、そもそも保険とはっていう、まあ、特定のイメージからちょっと入っていきたいなと思うんですけども私自身含め保険に関してちょっと知見がすごい深いわけではないんですけども保険の特質で、うん改めてその概要っていったところをお伺いしてもよろしいですかわ、ねはい、かりまし
2: た。ありがとうございます。そうですね。あのおそらくこの番組をご覧の、はい、中心の多分20代の方だと思うんですが、はい、保険に加入されてないない人の方も圧倒的に多い,多い入ってますか。自分が
1: 含め入ってないといです。
2: でも意外とでも今あのアリファンスさんは賃貸でご自宅はあ、えっとまだ実家,実家ですあでもそしたらまあ実家でもきっと火災保険とかは入ってるはずだったりすると思うんですで,で、まあ、もし一人暮らししてる方とかいらっしゃったらその方はあのなんか賃貸契約するときに保険入ってくださいみたいな感じで一緒にセットで来たりするので、まあ、それで実はみんな入ってたりとかするんですよね。でっていったものだったりしていてあと、まあ、あの人によってはそこさ自転車保険とかは、ね、意外となんかあの自転車買うときに。親が入,ってくる入れといてくれたみたいなのもあったりするんですけどとかっていうのでなんか実は結構このなんか日常生活というかの中に潜り込んでいるのが保険だったりしますとでまあ保険のでも本質的な価値というかどんな時に真に役に立つのかというとあのやっぱり火災とか水災とか震災みたいな,なんかこう災いという文字が作くような出来事が起きた時にやっぱ一番役に立つようなものかな。それこそ東日本大震災の時には、うん、あの地震保険金で1兆円ぐらいの保険会社が支払ってたりするんですよね。ななかなかこう、まあ、しかもそ,それって結構、まあ、本来起こらない方が良かったことですし、うん、あのなかなかその,その事実じゃあ,あの保険金降りたらヤッーって言ってた分ピっとしないと思うで<笑>、はい、あので皆さん,なんか知ることはないんですけどやっぱりこう陰ながら確実に保険というものってその特に本当に、まあ、なんか人間いろんな生きてればいろんな不幸には、まあ、大なり小なりいろんな不幸に直面すると思うんですけどその中でも特にいやこれはもう本当に人生変わっちゃうみたいな大きな不幸とかを。に対してな,んか救いになるようなものだったりしてましてまで保険というものは意外となんかあの身近だし、えー、人生のなんていうか人々の人生を支えているような商品かなと思ってま
0: すね実際にまあ先ほど災害とかってお話しし、はい、外部要因が関わっていてそのなかなか効果が得られるのが遅かったりはたまたその雇用が得られないんじゃないかといったところも漠然と。はいまあ分からないっうところにつながっているのかなと思うんですけどもその自分もまあお調べしててその知ったんですけども医療や不動産の市場規模が43兆円であるのに対してその保険業界はまあそれをいく46兆円とまあ大きな市場ではあるんですけどもその一般の方々にとってもそのさっきの数字もありました通り、そりやっぱり高いというイメージとかっていうのはその一般の方に向
2: けてもやっぱあるんですかねそうです、ね、あのやはりそういうイメージがあるかなと思ってまして保険ってその基本的には、まあ、よく言われるのがまあ損する賭けみたいなことを言われたりするのでその何でしょう結局保険会社が得するんでしょうみたいなのがよく言われたりするし、はい、そういうイメージがつきまとってると思うんですよねなので結構でもその安心に価格をつけるって難しいなと思ってましてんなんか何をもって安心とするかって人それぞれじゃないですか。例えばなんかその私がなんかある時聞いた話が、さのま投資銀行とかの方で、すごくなんていうかこうまあ、ロジカルに、まあ、まあめちゃくちゃ仕事もされますし年収も高くてみたいな方なんですけど、その方があのなんかいざ結婚したら。保険金1億円のもいるかっしいうのなんかロなな
1: 言うじゃ
2: ないですか結局なんかあの損するんでしょみたいなことを言いましてそのゴリゴリにそのロジックで資産運用とかも考えてやってる方であれば、うん、別にその保険じゃなくていろんな方法も考えたかもしれないんですけどで,す、ね、でもそれはでもやっぱり奥さんのことが大好きだったからってことらしいんですよね。うんでそれにでもそれプライセスじゃないですかそれで1億円、まあ、それは確かにもし,もし自分がいなくなっても大好きな奥さんのために絶対困らないようにっていうので言うとそれ1億円が安いのか高いのかっていうとなんかそれはうんそこに口出し誰もできないと思う価値観なんですよっていうのが保険のなんか面白いところかなと思っていてんそ,そんなところが保険の魅力かなと思いますねなるほどありがとうございます
0: 実際に、まあ、そんな保険業界の、はい。保険代理店に向けて御社はサービスを手掛けていると思うんですけども、はい、顧客管理の s a ズ s ですとか、はい、その一元化して管理するシステムを行っているというような形です、はい、それについ
2: て改めてご教授いただいてよろしくお願いですか、はいはいえっと。我々は、えっとまあ、業界のようでと乗り合い保険代理店さんということをターゲットにしてるんですが、えっと、分かりやすく言うと塚のえっと保険見直し本部さんあのまあ、あの世の中に保険ショップとかってあると思うんですけどあのところで、はい、あの複数の保険を比較検討して提案しているような保険の代理店さんにシステムを提供しているような会社になってまして、はい、で保険の代理店さんって、まあ、ある意味まあ代理店さんってことにはなるので、はい、えっと保険商品を作ってるわけではないですし、うん、基本的には,やはりもうお客さんとのつながりとかそういったところがもう本当に軸というかもうそこが財産だったりするんですよね。うんはい、なののでやはりりお客さんの情報をししっかり管理をして継続的にお客さんとの接点を持ち続けようっていうのがもう本当に経営の根幹にあったりするのでそういった顧客管理みたいな契約管理みたいなことができるっていうことの機能を提供したりですとかあと保険ってかなりこう規制の厳しい業界だったりするので,そ,で、ね、その時に例えばの意向把握っていうものがありまして要するにアンケートみたいなものなんですけど、はい、お客様にどういったご意向だったのか要最初はどういった意向で。医療保険が欲しいと思ってたけどだんだん面談を進めていったらなんか意向が変わってやっぱりこう積み立て方のなんか保険が欲しいですとかって意向って変わったりすると思うんですよ。はい、これをもうう全部記録しろっていうのが法律でで義務付けられれてるんですねんでこれが2016年の改正保険療法の施行ってところで義務付けられたりしたんですけど、まあ、そういったあの保険におけるどうしても、まあ、あのかなりあのすごくお金の絡む重要な商品なので、まあ、規制が厳しい中でそういった業務上でも規制に対応する。業務もめられるんですが、はい、そういったものにも対応できるような機能を提供しているようなシステムになっています。なるほど。なるほ
0: ど。そこを、まあ、当初、と、まあ、アンケートだとかを紙で行っていたものを、まあ、またペーパーレス化、はい。そうです、ね。ここで初めて,て、はい、えっと、実際にお客様のいただいたデータを、まあ、蓄積していく、はい、ような、まあ、データベースが。
2: <あ><積>あおっしゃる通りです。はい、ね。
0: ありがとうございます。で、現在、その金銭授受ですとか、その、その後のデータ。追いいかけるとと、はい、
2: っ,った、ね、そうですね、おっしゃるとりですね。も、はいえっともとはう、なので、顧客管理みたいなところが軸だったんですが、はい、よりあの、なんていうか、変代理店さんのもう業務を包括的にカバーして、うん、もう何でも補完でやっていただける、やっぱりこうシステムって一個の方が楽だと思うんですよ、ねはいまあ。そういった情報を目指して、あの今、進化を続けていまして、まあ、それこそ、あのお客様の、なんでしょうあの、お客様との商談が。まあどうやって進んでいたかみたいなフェーズを管理できるような機能ですとかあとはそのえっと一部の,あの代理店さんではあのお金を実際にお客様からお預かりしてみたいなことも知ったりするのでまあそういった金銭をこう受け取って保険会社に送ってみたいなところの管理ができるような機能とか基本的にやりたいこととしてはもう保険代理店さんの業務を一元化してもう業務を圧倒的に効率化して本来はやはり保険ってあのしっかりお客様とコミュニケーションしてお客様にちゃんと保険の大切さとか。あの保険に入る意識とか伝えたりとか、お客様からいろんなヒアリングをして、最適な保険を提案するとか、はい、そっち側のなんか、ちゃんとコミュニケーションに集中してほしかったりするので、うん、その業務のところはもう全部保管で管理をして、楽にしてあげますみたいなところを目指しているサービスですね、はい、実際にその
0: 導入後の業務負荷軽減の一例としては、当初45分かかっていたまあ業務内容が導入後20分になる、はい、とっていったところで、時間の
1: 削減、ところにも、はい行ってい,るというところでも相当わしもよく保険が好きなんで保険代理店さんとかと話したりするんですけど、はい、1う一個入るとなんか本当ここに反抗してくださいみたいな所線があってもライオンみたいになやつで,ですよね,、はい、す,よねすごいあの利用する側としては嬉しいんですけど、はいはい、これ一回一回やったら大変だなっての常に思いながらやってて。かなりでもこれ、あの感謝されるんじゃないですか、ね。い
2: や、おっしゃる通りですね。なんかそのイメージとしては、それこそあの、あの区役所とかに行って手続きとかするときって、なんかすごいなんか紙書か,かされるとかやると思うんですけど。ね、あれにやっぱ近い感じにはなってたりするので、あの、今おっしゃった、まさに付箋がそのようは、この、あの結局の保険企業としては。お客様ににつつなく保険に加入していいたただきたいので契約の申し込み書みたいなのをお出しするときにこ,うもうここに付箋を貼ってここに判コをしてください次のページのここに判コをしてくださいから全部<笑>目印をつけどお客様がもうど,ど,れどれだけ分かりやすくもう,もう本当にこうチャチャチャチャってってっていうところに注力されてるんですけど、まあ、それもなんか正直なとていうか無駄な時間というかいうあるので、まあ、まだそのあたりのところに関してまだ我々としても道仲間のところはあるんですけど、まあ、そういったものは極力もデジタル化をして。やっていきたいなところで、やってます。なるほど
0: 。実際にアルバイト時代にあった。そうですね、あの、まあ、社長とあの、交流センターだったんであれですけど、まあ、でも、確かに、こ
1: う、いろんな紙が必要ですし。その、申込書だけでも、すごい分厚いぞ。これは大変な話、代理店さんだと、たくさん扱うんで。すごい大変ですよね。はい
0: 。実際に、まあ、そういったところで。保険業界保険代理店の,その営業支援だとかっていったところにもこれから着手していく
2: ていく、ね、そうですねは今のところはあの業務の効率化みたいな話を結構メインにさせていただいたんですが、はい、どちらかというとやはりもっとこう保険の営業がなんというかスマートになっていくというかしかもこうちゃんとお客様のか意向を取らえたものになっていってほしいなと思っているので,で一番結構その大きなこの保険業界の問題としてあるのが保険営業をやめすぎ問題みたいなのがあるんですよね。で保険業で例えばとあるその大きな生命保険会社の,あの営業職員って一社に5万人とかいたりするんですよ全国津々がいるんですけどあのその採用情報とか見るとその毎年1万人ぐらい増えて翌年1万ぐらい減ってるんですようあれって感じなんですけどその5分の1ぐらいをごっそり入れ替ってるってことなんですよねあなるほどで、まあ、その入り替え立ち替りっていうのはまあまあそのそのもちろん実力主義の世界なんでしょうがないっていうのはあると思うんですけど何が起こるかと,いうとお客さん側としてはこの人だからと思って、うん、あ,あなたから入りますっていって保険入ったのに、うん、あれああもういないみたいなことになるんですよ、ね、確かに確かにとかっていうのは結構かに確かになってしまうのでに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確でに確かに確かに確かに確かに確かに確って確かに確かいいに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確かに確しに確に確かに確かに確かに確ちゃんと顧客情報っていうものがしっかり管理されていれば、あの別の方がフォローしたりってこともできると思うんですよ。はい、まあ、そんな形にしていくと、やはりちゃんとお客様の保険を、な売ったら売りっぱなしで終わりじゃなくて。より継続的に、しかもなんかより発展的に守っていけるってところが、できるんじゃないかなと思って、うそういったところにも。あのより今進化していきたいなと思ってますね
1: 。そねちょうどあの私どもも20代の方の転職支援やるんですけど、はい、まあ。そんなにたくさん来られないんですけど、やっぱり生命保険会社さんから、こう転職の先が来られるかと思うんですね。で、やっぱり聞くと、その。やっぱ契約結ぶのに商談が遅くなるのと帰ってから事務処理がすごく大変だとやっぱりそれがネックで長時間労働になって、うん、あの離職を考えてますって話がされるんで、はい、多分よく,よく考えると今のような、まあ、保険会社さんじゃないかもあの保険代理店さんかもしれないけど、はい、そこがすごいこうなんですか、ね、スムーズになれば離職も防ぐことが難しいですよねる
0: 実際に今そこでちょっと働き方についてちょっとお話いただいたところで。うん実際に例えばオンでもその男性の一、e、級ですとか作業推奨しているっていうとところをホームページで拝見したんですけど、はい、実際に小原さんも一歳を抱えるお娘さんに対して、そうですね。はい、で、そういったところでフルフレックスとか働き方も大切にしていらっしゃるんですか
2: 。はい、そうですね。あのえっとやっぱり保険ってそのなんか保険を考えることはなんか人生において何が大切なのかを考えることに近いのかな。保険って結局かける対象が先ほどもちょっと冒頭でおっしゃっていただいたんですがあの要は自動車保険とか、はい、あの不動産その要は住宅の保険とかもしくはその、えっと、医療保険とか、まあ、生命保険その人が亡くなった時の保険とか,なんか人の重要なのっていうか、うん、財物とかその命とか健康みたいなものにかけてたりすると思うなんですごくあの保険ってそういった意味ではなんかそれを考える、まあ、でもそのまあ別に自分はすぐ死なないかもしれないけどもし自分が死んだらあの家族はどうなるんだっけみたいなことを考えるとかって結局なんかすごくなんか自分の人生において何を大事にするんですか何を大事にしたいんですかみたいなことを結構考える作業だったりすると思うんですよ。で、まあ、あのなかなかそれって、まあ、あの馴染みがないことかなと思ったりしてまして、まあ、その中で、まあ、私自身も実はあのベーカレント時代に。あの IT のコンサルタントとしてあの保険業界で働いてたので、はい、あの保険会社の中にいろいろいたりしたんですけど、はい、まあ当時も私も20代でしたしあんまりなんかその今あの私去年の3月に子供が<あ>娘が生まれたんですけど、はい、やっぱ娘が生まれたりとかするとまあそ,れはその間結婚とかもそうですし、はい、なんかすごくまたいろんな,なんていうか人生にすね考えるようになるんですよね。はいはいで本当にやっぱり自分がもしなんか何かあったらあのなんかちゃんとお金残りするにやっにしなきゃいけないとかってことをやっぱ真剣にに考えるよようになったたりしたんですよ、はい、でそういった原体験もあったりするのであのやはりあの会社のメンバーも今、比較的若いそれこそ今に平均年齢29とかくらいなので、うん、まあそういったメンバーが、まあ、これからちゃんとやっぱり自分自身のライフステージを進めていって、まあ、そうすると自然と保険のことを考えざるを得ないような,いろんな人生の変化に直面すると思うんですよね。はいそういうふうになっていった方があが結果、仕事にも返ってくるというかより保険のことが自分の実体験で理解できてあのお客さんに語れるようになったりとかあの保険のシステムを考えられるようになると思うので、まあ、そういった観点で、まあ、ちゃんとあの人生をというか、うん、仕事だけというよりはちゃんといろんな自分自身の人生も豊かにしていくような方向になってほしいなと思って、うん、いろんな制度を作ったりしてるというのがあった
1: りします。一歳弱ぐらいですかね。ねはい、じゃ、はいはいして、こう、持ってくるぐらい、そうす、可、は、愛、い、い,い時期ですよね。はい、そうですね、可愛い,いですね、はいなるほど。娘さん、私も娘がいるんですけど。はい、男親からすると、娘って本当可愛い,いですよね。可愛い,いですね、本当に。は<笑>い,い、ね、帰り
2: たくなります、ねはい。そうですね、なんか、結構ちっちゃい怪獣みたいな。やっぱり、なんか、その、すごい、い、手もかかったりもするんですけど、<笑>えー、まあ、やっぱり、でも、めちゃくちゃ癒されますよね。確かに。うん
1: この感動を何年後かに。<笑>はいじゃあ自分もその
0: 感動をかみしめたと実際にその、まあ、保険業界の DX に従事されている、まあ、小原さんがやっぱ思い描く今後株式会社保管で実現させたいこととかって何ですかね
2: 。<笑>そうですね、あのー、なのでこの多分あのフリップにもですかね、はい、あの保険が親しみやすくなりその本質にある温かさが伝わる世界とかって書いてたりするんですが。うんあのまあ、今日も結構お話しさせていただいたんですけど、まあ、保険って本質的には、まあ、やっぱ結構その皆さんこう意味嫌って何ていうかそのいや保険ってなんか損するんでしょうとかみたいな人が多いんですけど、まあ、やっぱり根幹はなんか助け合いの心だったりしますしなんか自分の大切な人を思う気持ちとかっていうものが本質にあるような商品だったりするので、まあ、このなんていうか保険の素晴らしさとか価値っていうものが、まあ、変にこうなんか歪んで伝わるのではなくってちゃんとフラットに。あの皆さんんにに知り渡っっっててるる状態になったらいいなたと思ってるんですねでその中で今我々としてはもちろんそのなんか手っ掛けゴリゴリで保険をこう AI が提案してとかまあそ,のそういう道もあると思うんですけどやはりその保険のっていうかこう営業って難しくってちゃんとこう保険を正しく入るためにはなんか自分のやっぱこういろんな,なんか将来どうしたいのかとか子どもは何人欲しいのかとかあの住宅ローンがどうだっ,たっけとかそのいろんなことを考えなきゃいけなかったりするので。そこはやっぱり保険の営業の方、人のが力が必要だと思ったりするんですよ。なのでその保険営業の方が活躍することを通じて、よりそのいろんな方々が自分の人生にとって大切なものを見つめ直したりして、で結果としてなんていうか、あの幸せな人生を送れるみたいな感じになってほしいなと思ったりしてます
0: 。ベイカレント時代はい、とかも含めてその20代の既卒、や第二新卒の方に向けて何かアドバイスであったりとか経験からもとに何か一時期ニートもされてらっしゃったそうですねでも、
2: そうですね,でそ,ですねそれで言うとやはり私も、まあ、ニートを、えー、と7か月間ぐらいかかるのとなかなかやってたなと思うんですけどなかなかやってたのあのまあやはり私も今結婚して子供ができてってここまで来ると意外とそんなめちゃくちゃな無茶はできなくなるまあまう,です,、ね、うすですよね。守るものが
1: 出てきます
2: 別にそのチャレンジっていうのはいつでもできると思いますし別に結婚してできないってことはないんですがやはり意外と20代の,あの身軽な時期が本当に何も考えずにというかチャレンジできるいいチャンスかなと思ったりするのでまあそのタイミングで。本当に自分自身のなんていうかやりたいことを思いっきりやってみるっていうのは個人的にはいいかなと思っていてなのでそこのチャレンジっていうのはなんかあの20代の方はぜひなんていうかやっていかれるといいのかなと思ったりしてます。ち
1: なみにそのニート時代落ち込んだこととかもなかったですかそのついてこいって言ったらついてこなかったとかっていうあ。もうめちちちゃゃく落ち込んでましたたひすらあの
2: <笑>なんかあの一人ぼっちになってしまって、
1: そんな時まああの今回はコロナもあってですね、就職したいけどなかなか決まらないとかっていうちょっとまあ落ち込んでる子たちもいる中で、はい。そのオマさんがこうなんか気持ちが落ち込んだ時にこう上向きにした時とかどういうなんかあれだったの
2: か、そうですね。あのもうそれはあの私そこはあの小坂から教わった、京洛崎さんも小坂から教わったことなんですけど。あの私もその最初も本当にだからもうニートになったら金がなくなったのでもう一旦もう一人暮らししたのをやめてもう一回戻っていろいろなんかそのそれこそ調子乗って車とか買っちゃってたのもう売っぱらったりしてもう全部身辺整理してそのなんか何かあるみたいに戻ったんですよねそれであのそれこそだからもうお金もないのでもうマックのあの百円コーヒーをすすりながらもうなんかエイスースのなんかこのもうちっちゃいもうこんぐらいのちっこいこ,こんぐらいのパソコンでこうやって,こうやって作業してたんですよ。<笑>でもこれどんそのくそのギョロサルストの小坂に教わったのは、まあ、なんかやっぱそのそいくないとちゃんとなんかいい飯食ってとかあちゃんと朝早く起きてとか、うん、まあ基本的なことなんですけど、うん、その生活習慣とあとやっぱり景気づけじゃないですけどちゃんとなんかこうポジティブな気持ちになれるような、はい、まあ飯食ってとかみたいなのはちゃんとやれっていう話で。そそれでで立ち直ったたりした部分もあこはなんていうかやっぱちょっとこうこもりがちになると思うんですよね今コロナ禍とかもう、ね、どうしてもこもりがちだと思うんですけどまあ分かりますそのいきなりステーキって<笑>っそういれうはちょっとでも<笑>あのでホテルのちょっといい,ないそのカフェのと,かのとこ行ってちょっとなんかこうゆったりした気持ちで考えるみたいなのもいいと思いますし、うんまあ、そういった、まあ、そのコロナ禍でもちゃんとこうその今もちょっとやってきてますけどその。感染も抑えながらももでちょっといろんな自分ポジのお話ただきたいところではあるん
1: ですけども番組の最後の締めになっ
0: てしまうんですけどこちらの DX が。もたらす日本の未来について一言予言いただければなと思っておりました生で書いていただくっていうあのちょっとアナログであるんですけど、はい、じゃあ私はいおいただきましたしま、はい、自己決定力の向上
2: 真意の方お伺
0: いしてもよろしいですかね、はい、あり
2: がとうございます、えっと、その本当に結構最近のなんかあの。神戸大学とかの調査結果だったりするんですがあのまあ幸福って何によって決まりますかみたいな話なんですよ<ー>で、まあいろんな要素があると思ってまして、まあ、人間関係とかその所得とかあの学歴とかいろんなものを調査したらしいんですけどあの分かったこととしてこの自己決定力みたいなものが結構幸福にとってはすごく人の幸せってすごく重要っていうことが分かりましたと。どういうういいことかというとか要はその自分の人生を自分で決められているみたいなのがあのやはり人間にとって一番幸せにつながりやすい、まあ、多分今結構世の中がすごく豊かになっていて物質的な豊かさっていうのは結構もう、はい、十分だと思ってるんですよ。この中でやはりその自分がちゃんと自分の意思で自分のなんていうか生き方とか働き方とかお金の使け方が決められてるみたいなのがこの幸せにあの一番つながるっていうのを今調査結果出たりとかするんですよね。でまさにその中で、まあ、あのいろんな、やはりしかもこう社会が今あの、一番大きなのは長寿家だと思ってまして、はい、やっぱり人生がじゃあこう大きい会社に入って定年まで勤め上げて、うん、そこから退職金をもらって年金ももらって生きる亡くなるみたいな,このなんかいわゆるこうステロタイプな幸せのなんかテンプレみたいなやつが、うん、結構今、通用しなくなってきているからと思ってまして。やっぱその中でいかにちゃんとこう自分が主体的にしかも価値観も多様化する中でなんか自分の生き方を選んだりとか働き方を選んだりとかお金の使い方もそうだし選んでいくことが大事になっているかと思っていてそれは我々の保険に絡めると保険って特に自己決定意外と全然しない商品かなと思うんですよ。んかもう本当にんていうか言われるがままだったりとか、えー。なんか医者なしこう親に言われるから入ったとか親が勝手に加入しといてくれたとか,なんか結局全然なんかあの自分で決めてない商品だったりすると思っていてでもそれがよりなんていうか自己決定できるようになってくるとその自己保険の自己決定を通じてその意外とその保険の裏側にある人生とかの決定をしているところにつながるかなと思ったりするのでそういう世界になってくるとあのよりなんていうかあの社会が豊かになったりとかあの人々が幸せになるんじゃないかなと思って。
0: もっとお話はいただきたいんですけど。そうで
1: すね。はい、もうちょっとあの保険のことも詳しくなりたいんで、あの、ね、教えていただいたりとかまあ。でも本当にでも聞きしててすごくこう思いを持たれてるというか。うんやっぱり保険ってそのよくあのその人への思いって言いますもんねだからその思いを相手に伝える商品でただ今その代理店さんとかの大変さであのねその良い商品をあのお客さんに提供するのに時間がかかったりとかスムーズじゃない中で本社がやられているサービスを提供することによってそれがより多くの人によりスムーズにこう伝っていくというのは素晴らしいサービスかなというふうに今日お聞きしたいと思いました。今日はちょっとこのあたりで視聴者
0: の皆様とお別れとなります。はいはい、最後はダンスでお別れします。えダンスでお別れするの。<笑>じゃあ、じゃあ、ちょっと、じゃじゃあ
1: 、ゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとういました。じ失礼いしたします。<笑>